0: Удачный сезон. Все о загородной жизни. Здравствуйте, дорогие друзья, в студии Екатерина Некрасова и вместе со мной, как всегда, Андрей Туманов, глава Московского межрегионального союза садоводов России. Андрей, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вот сегодня мы решили поговорить про садоводов не России, потому что уже сколько идет наша программа, по-моему, два с половиной года, и мы все вот как-то не, не выезжаем и не выезжаем за границы нашей Родины, а порой неплохо поехать и опыта понабраться, или наоборот, погордиться, что мы-то вот какие, а они-то какие отсталые. Ага. Но мне кажется, как правило, происходит все таки немножко
1: Наоборот. Про судоводов иностранных агентов, значит. Ну <с ладно, <с ладно.
0: Давайте так. Какая страна из тех, где вы бывали, вас в самое сердце пронзила своими развитыми технологиями? И какая, наоборот, пронзила приятно, так знаете, вот злорадно пронзила, что вот мы-то молодцы по сравнению с ними?
1: Ой, мы-то молодцы. Знаете, работать руками, много работать, это еще не говорит о том, что крестьянин или садовод очень хороший. И вообще мой прадед всегда говорил, что крестьянин с мозолями – это плохой крестьянин, который работать не умеет. А я подтверждаю, что хороший садовод должен работать прежде всего чем? головой Голову. или мозгом вот тогда он хороший а если он не может работать с этим ну значит тогда у него он будет мышцы напрягать поэтому вот так вот говорить что мы самые там, крутые у нас лучше все больше и, всех мозоли и замечательнее да, да это ну, немножечко будет некорректно ну и хайт тоже мы России не будем потому что у нас пожалуй самые увлеченные садоводы которые несмотря ни на что всегда да, несмотря ни на что, всегда. Мы, которых... мы говорим сейчас про любителей, именно про любителей да, да, не про сельское хозяйство, именно в целом, про да, любителей. Да. Если вы приедете, например, в Англию, правда, я в Англии не был, но мне многие рассказывали, там э, вот все, что вам надо для огородного хозяйства, для садовых каких-то дел включая палочку для подвязки помидоров, вы можете купить в магазине. И ни у кого из английских садоводов как-то и в мозгу не возникнет палочку взять и сострагать. Или, например, я вот провод от телефона у меня сгорел, провод от у -у -у. телефона. Вы думаете, я его выкинул? Нет, мусор, ну нет про вас такое, это никогда. Проводом-то можно малину привязать. Я его на две штучки разрезал, на две штучки. И вот малину привязал к опоре. Ну, как-то
0: мне такое ощущение, что у англичан-то благодаря тому, что они такие нехозяйственные, все
1: как-то более красиво выглядит. Ну, хозяйственные, нехозяйственные. Ну, во-первых, англичанам есть с кого пример брать? Например, кто главный цветовод в Англии? Королева. Ну, конечно, королева. Конечно, королева. Королева любит цветы. И королева иногда надевает далеко не белые перчатки, и полетит цветочки, да. и берет секатор, и, и работает, работает. Ну, кстати, последнее время, первая леди в Соединенных Штатах тоже активно работает. Это с Барака Обама началось, когда его супруга, восстанавливая какие-то там старые традиции да, да. возле Белого Дома, да. разбила огород. И это не просто огород для того, чтобы покушать, да, не просто огород для того, чтобы там, поработать между заседаниями, но это прежде всего некая учебная площадка, потому что главные посетители на этом огороде, это, дети, это школьники, да, да которые приходят в Белый Дом и которым потом, по -по -потом рассказывает как что выращивается, ведь не, не каждый американский ребенок знает, как растет картошка, и что не всегда она на деревьях растет да, да, и чищенная она не всегда э, бывает. А,
0: кстати, я помню какой-то был то ли сюжет, то ли, может быть, даже мои знакомые мне прислали свои какие-то видео, когда у детей в американской школе спрашивали, показывали им несколько овощей, там баклажан, картошку, условно, помидор и редиску. С трудом узнали помидор, но с трудом. А про все остальное баклажаны это вообще как другая планета. Ну картошка тоже была названа чем-то там каким-то очень плохого вида апельсином или ну в общем что-то такое.
1: У нас, мне кажется, ситуация с этим получше. Все ну, же. я вступлюсь за американцев и вступлюсь и за наших. Дело в том, что да, в Америке не принято возле дома ничего выращивать, и даже в некоторых районах городах это даже запрещено. Да что вы? Мало того, обязательно постригать газон там, под страхом штрафа. Я даже знаю, у меня были знакомые, у этих знакомых была соседка. Ну, то есть это они жили в Америке. И она отстаивала права э, пчел и шмелей. Э, потому что, как она говорила, если мы будем стричь газон, то пчелам и шмелям э, ну, не на что будет садиться. Поэтому она вот высаживала такой газон цветущий, да. А к ней приходили со штрафом. Э, она штраф не платила. В общем, там целая такая-то да, самая. Да. чуть до баррикад не дошла насчет газона. Драма целая, да. да. вот мне, кстати, это не, не нравится. Вот эти вот стриженные лужайчки. Э, и никаких к тебе овощей, ни салатика, ни лучку.
0: Подождите, получается, что тогда и огороды запрещены прям в некоторых... Ну,
1: ну возле дома, возле в городе. Дома. В да. городе. Да. Вы, вы не думаете, что там нет села, потому что Соединенные Штаты, как и Россия, это все-таки это сельский, сельская страна. Одноэтажная Америка и одноэтажная Россия, они очень похожи, кстати, в этом. То есть города, да, города большие, но дальше что идут маленькие городки, маленькие поселочки, села, хутора, да, это есть. И кстати, опять же, хочу ступиться за американцев. Да, вот сейчас, когда у них все благополучно и хорошо, они может так это самое могут и, и не узнавать овощи и фрукты в лицо. В лицо. Но когда приходит великая депрессия Великая депрессия у них была в 30-е годы. Что даже в крупных городах сделали американцы: все газончики свои засадили овощами, капусткой, огурцами, помидорками и картошечкой. И все у них прекрасно росло. Закончилась Великая Депрессия. Естественно, опять свернулись газоны. Ну, учитывая то, что у нас Великая Депрессия, как так периодически возникает, ну, не Великая, может быть, маленькая депрессия, нам все-таки надо иметь такой страховочный, страховочный погребочек на всякий случай, особенно где-то в провинции, далеко от Москвы, где без своего огорода не проживешь и даже не проживешь, вот не потому, что там, денег мало, а вот что вы купите просто вот в магазине. Если я выращиваю 10 видов там, сортов салата, то в магазине вы купите максимум один. Конечно. Да, если я выращиваю там, 15 сортов картошки, каждый сорт применяю для что-то для жарки, что-то для варки, что-то для запекания, то у нас там в этой в коробке, в грязной, там просто картошка. Какая картошка? Какая? то максимум, что скажет он, там, босская. Да, я помню, это было
0: откровение на одной из первых mm -hmm. наших программ, когда вы сказали, что картошка-то вообще-то по назначению бывает разная, каждый сорт для чего-то, для своего в плане кулинарии.
1: А теперь э, я хочу немножко отступить обратно к, в королевские сады. Давайте. Да, вот королева э, любит цветы. А что же принц делает, как вы думаете?
0: да он как то Ч больше больше скамилый
1: да скамилый по моему скамилый да он еще любит играть в конное поло по моему а вот одно из его увлечений, как-то, я не знаю, то ли принц так это, ну не договаривает немножечко, стесняется, может быть, но мы его не знаем в этом амплуа, но он же прекрасный огородник. Ты что, да? да, прекрасный огородник. Мало того, что он победитель множества всевозможных огородных конкурсов в Англии, да, 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 абсолютно серьезно, он туда там вывозит свои там тыквы, кабачки и так далее, и очень гордится даже, я думаю, не меньше, чем победами в конном поле, в конном поле, в конном поле, <смех> на поле, <смех> да. <смех> да.
0: Слушайте, ну это как раз то, о чем мы говорили в одной из предыдущих программ, о том, что Земля-то тянет не только так сказать, тех, у кого бабушка была там, крестьянкой, да? но ну, и э, голубую кровь, потому что, ну, как-то более давние предки, они дают о себе знать.
1: Ну, учитывая то, что мы все таки страна сельско-исторически, я тут с одним с демографом разговаривал, он говорит, даже если мы сейчас будем перебирать такие там фамилии графские, графские э, а люди думают, что они там от графьев произошли, там, многие там и толстые, и Нарышкины и прочие такие известные фамилии. Но это чаще всего не так. Дело в том, что когда-то, когда были вот крепостные, они брали фамилию своего барина.
0: Даже не они брали, а их просто называли да, да, фамилией, да, да. просто, просто да.
1: записывали. И поэтому, если у вас какая-то графская фамилия, не факт, ну, что мы из Ну ладно, народ, не расстраивайся да. так уж сильно. Ой, да. не расстраивайтесь. Наоборот, гордиться <laughs> надо. Гордиться надо, потому что мы крестьяне, мы всегда здоровее были.
0: Хорошо, теперь вот по поводу, так скажем, продовольствия корзины российской и вот других стран. Она у нас э, с кем близка, с кем отличается?
1: Вот для меня очень комфортная страна, это, безусловно, Германия. Почему-то вот в Германии я всегда нахожу, вот что-то, если мне надо, я всегда это найду по какому-то наитию. В плане семян? Вот в плане всего, всего. В плане всего. Там, покушать захотел, я вот знаю, что там за углом mm. будет, будет какая-то кафешка, где подают какие-то вкусные гамбургеры. Ну, как-то вот это самое, не знаю, то ли у меня... Кровь какая-то примешана немецкая, ну не знаю, ну вот дедушка может быть что-то в генах привез из Берлина, куда он ездил в турпоездку на танке в сорок -м, м году, ездил. Так вот в Германии, кстати, очень многие, многие имеющие землю, а ну, Германия в большинстве своем это тоже сельские территории, а, плюс а, немцы такого среднего достатка, они живут обычно за городом. Если вы там приедете в город, например, Мюнхен, то вечером в центре Мюнхена вы не увидите ни одного немца, ни одного немца, потому что там остаются в основном турки. Там звучит турецкая музыка, там пахнет восточными какими-то яствами, а немцы, они вот все Разъехались ну по, и туристы, по пригороду, да, да, тут туристов в небольшом количестве. А, немцы разъехались по пригороду и, естественно, там есть участок земли. Они вот с большим удовольствием что-то сажают. Мало того, что они сажают, они это очень активно употребляют. Это считается хорошим таким тоном, шиком, там покрошить салатику, которая вы вырастили своими руками. Кстати, в Германии, в Англии выходит несколько журналов ни один не два там, добрый десяток по саду по огороду ну правда они такие дико простые там например целая статья может посвятиться, посвящаться той же там, палочке для подвязки помидоров и как правильно подвязывать там, 30 разных способов ну, да, подвязки, то есть такие, да, 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 да,
0: наивные такие да, да очень очень там.
1: смешные да. ну и конечно конечно в некоторых небольших правда городах круп я не видел, немцы выносят на такие, на маленькие рыночки, на воскресные, свою продукцию. Это даже не для того, чтобы продать и получить какие-то деньги, но это вот не... не, не... просто
0: покайфовать немножко, Ну да, это да.
1: вот некий такой этот самый, вот, то ли ритуал, то ли просто вот там возвращение каким-то из а очень
0: интересно, какие там входные-то? Плата входная, интересно,
1: какая? На какая... рынке?
0: Конечно, да, и крыша там чья вот Нет.
1: А, крыши явно... Пластиковые там а, в основном да, крыши, да? да? Не, не пластиковые крыши, не криминальные <с крыши, <с <с крыши. <с нет. Там а, просто прилавки. И входного билета нету, То есть люди просто вот приходят, выносят. Кстати, это гораздо дороже, чем в магазине. То есть тот же пучок салата, он ну, там нет. раза в 3-4 дороже, Но чем в супермаркете. Но он же еще
0: экологичный.
1: Да. 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 Мы надеемся, потому что бабушка та же немецкая, она выращивала для себя... Для себя, а не для дяди и для, и для тети. Да. Ну, в этом
0: смысле. И, всё опять как же, у нас. Руч, этом смысле.
1: Ручная работа. Ручная конечно, работа, конечно. конечно. Так что очень интересно. А и...
0: набор-то продуктов похож на нас? Или да, там что-то как... есть
1: такое свойское, не... свое оригинальное? Ну, пожалуй, пожалуй, все то же самое, но я бы там прибавил какие-то э, такие вещи, которые, которые мы знаем, но мы к ним не привыкли. Например, пастернак. Вот, я думаю, большинство про пастернак прекрасно знает, что это такое, даже как его едят, но никто, ну, очень мало людей держало его в руках и пробовало. Хотя культура, в общем-то, достаточно простенькая, ну, такая вот что-то средняя между там репкой и редькой с очень таким необычным вкусом. причем там делают сок из пастернака и считается там это каким-то очень таким здоровым питьем там, выпить стакан сока из пастернака, потом заесть каким-то там лучком. Ком, значит...
0: Слушайте, я хм. про пастернак одно могу сказать, я никогда его не пробовала, но недавно на машине увидела надпись «Остановите геноцид пастернака», просто на проезжей части. Вы не знаете, что имелось в виду? Это просто ну... очень интересно. Что у нас не то с пастернаком?
1: Может быть, это все таки Нет. Нет? Нет, это именно ага.
0: растение имеется в виду. У нас что с ним? Какие-то проблемы в стране?
1: Нет, проблем никаких. Хочешь – сажай, хочешь – не сажай. Хочешь – не сажай. Ну, наверное, бы я начал, в общем-то, с геноцида даже не Пастернака, а Спаржи. Вот о геноциде
0: Спаржи, как вы выражаетесь, или, может быть, Спаржи, мы поговорим сразу после новостей. Удачный сезон. Все о загородной жизни. Удачный сезон. Все о загородной жизни. Возвращаемся в студию. Здесь Екатерина Некрасова и Андрей Туманов. Сегодня мы говорим о садоводах, но не наших российских, а зарубежных садоводов. Какой опыт у них стоит перенять, какой им у нас стоит перенять и вообще, чем они примечательны. Вот про Германию говорим, про Пастернака, да, и остановились мы на геноциде спаржи, которая
1: в чем проявляется в нашей стране. Андрей? В чем проявляется? Почему? Почему, собственно, мы массово ее не врачиваем? А? Ведь были иные времена, когда-то Москва славилась спар, боюсь опять ударение не то, поставить спаржой, спаржой, да. Спаржей. Дело в том, что она очень хорошо растет на перепревшем конском навозе, а представьте, сколько в крупных городах. При, при таком плотном лошадином движении, да, даже машин не было, были лошади, скакали. Это же все за город не вывозилось. Это, как правило, растаскивали граждане навоз в свои сады, огороды, очень хорошо, там, хорошо удобряли. Тем более конский навоз ⁇ это, ну, наверное, король, король навоза. Да. И споржа, она очень там, прекрасно росла на вот таких вот... Набивали, такие делали теплые грядки с конским навозом и выращивали. Ну, а
0: без этого, этого удобрения сложно вообще? Да, без нет.
1: она прекрасно растет. У меня вообще она растет с восточной стороны дома, вообще там на неухожен там, такой мини-газончик, буквально там, полметра угу. вдоль вдоль дома, и там как раз вот она растет но растет она не для еды, а чтобы ну, просто вот украшать букеты потом. Да, у это ещё так...
0: такой функционал ну, а... у нее.
1: Ну, а как же, вот, вот эти вот веточки вот такие вот спаржевые, или аспарагусовые а, Самое лучшее украшение для букетов
0: А как вот. вы, просто засеваете семенами
1: И само по себе Нет, там... она просто, это же многолетнее а, раст... растение Много лет, она уже, ну, наверное, лет 15 у меня растет А так семенами прекрасно размножается И как-то вот у меня руки не доходят ее попробовать Я, правда, несколько раз в той же Германии пробовал Вот не идет, я могу понять я вкуса Что там есть? Другое дело, там, картошечка, огурчика, помидорчика, а тут какая-то, вот, вот не знаю, ну, не идет, безвкусная, мне кажется. С другой стороны, практически бесплатно будет вам либо зеленая, если она выросла на свету, либо если вы там ее чем-то укрыли, мульчик какой-то, она будет белая, говорят, белая, белая дороже. Вот я видел в Германии, как и граждане выращивают это замечательное растение, и большие большие поля, где просто вот там от... Просто от дороги до заката такое поле, и там работают тетеньки, там, там, бабушки что-то укрывают, собирают, отрезают это частные сторожинки.
0: земледельцы или это такие фермы большие?
1: Ну, фермы, конечно. Фермы. Если большое поле, это большие фермы. Вот как-то в той же Германии это очень популярный продукт. Ну, вот
0: смотрите, Андрей, вот мы знаем: Россия аграрная страна. В Европе, ну, тоже, наверное, можно найти аграрные страны, но все-таки такого названия за ними не как это отражается на садоводах вот, европейских? Можно сказать, что они менее опытные, что они менее ну, развитые в этом смысле, что, может быть, у них не столько хитростей каких-то своих?
1: Ой, хитростей своих. И проблемы разные. Я Вот сейчас вот как раз вы меня навели на интересное воспоминание. Я беседовал с одним очень богатым английским, даже не знаю, аристократом, аристократом, и вот мы про садоводство разговаривали, он там свои проблемы, я там что там, про фитовтору, что там, там огурцы вянут, там помидоры чернеют, картошка не добирается, он так это самое, руками схватился, у меня говорит тоже проблемы, у меня дело в том, что вот, вот это, как он назвал, там поместье или что-то еще это в горах, в горах, я там выращиваю абрикосы, и вот вредителей, эти гадкие приходят а абрикосы портят. Я говорю, какие вредители? Ну, эти вот, олени, олени королевские. Они приходят, они там живут, их пугать нельзя, если я там буду их пугать, на них кричат. Мне же стоят за то, что я оленя напугал. Всех свои проблемы. Они приходят и загораживают, говорит, не имею права. Ну, там какие-то свои правила, mm -hmm. не имею права. Вот они приходят, говорит, я смотрю в окно, Вы позавидовали об... ему, скажите Обгладывают. Mm -hmm. А что ж тут завидовать-то? Он, значит, выращивал, выращивал, mm -hmm. они все обгладали, я я бы выскочил и ну так потихонечку оленя пуганул бы. Да,
0: а вам, вам не кажется, что все-таки иметь вредители в виде оленей, как-то? А, более солидно, чем в видо... Не, ну хорошо. Ну, ну,
1: тогда хотя бы загородить от оленей, да. Тогда, может быть, птицы, журавли какие-нибудь прилетели, все бы поклевали. Ну вот, вот видите, какое интересное наблюдение, как люди живут. Кстати, еще я видел, правда, не очень у богатых людей, в том же самом Амстердаме. Вообще Голландия это такая садовая страна, там столько много интересного можно. Того, чего у нас не увидишь, как э, вот простые садоводы, они наряжают свои деревья, наряжают да не, не как елки. А, а, а шьют для них рубашки. И не к Новому году, а вообще. Да, да, да. У -у -у. Ну, зачем? Ну, не знаю зачем. Просто из старых каких-то тряпок, которые там можно, наверное, выбросить, шьется для растения.
0: Но это не функциональная
1: вещь. Нет, это просто для красоты. И вот они так друг перед другом так хвастаются, посмотрите, какое я пальто или курточку Ну, это, кстати, можно перенять, переп... для своего деревца. Да.
0: Тем, ну. более, тем, тем более на зиму, может быть, и согреем немножко. Да, нет, я
1: думаю, не особо согреем, но ну, ну, красиво замечательно я так удивлен был потому что ну, я себе представить не мог что надо вот собачек видел уже одетых да Хотя, допустим, там, в годы моей молодости там, встретить одетую собачку на улицу, но ну, это невозможно было. А сейчас Хотя уже... морозы были покрепче. Да, а сейчас уже каждая вторая ходит Конечно. во что-то одетая. Скоро котов будем э, так вот наряжать. Будете, да. Да.
0: Слушайте, ну смотрите, у нас все-таки понятие дача или домик в деревне. Наверняка более распространен, чем в европейских странах и даже в Америке. Потому что, ну, если ты живешь в доме, ты там живешь круглый год. Часто. Бывают, конечно, и у них тоже дачи и маленькие огородики. А все-таки вернемся в Европу. Значит ли это, что садоводы там бедные и несчастные? Они действительно вынуждены. Устраивать огород, условно, на подоконнике И что в целом Это менее развитая такая культура У них, э, иметь вот свой огород
1: Ну, иметь огород э, Знаете, это э, Для европейцев Я уж не говорю про японца Про, и японца про это разговор обязательно, по, да, да. Э, Скажу, это есть Некое такое Подвиг, сродни подвиг э, Да, не подвиг, это могут себе позволить Только люди, во-первых, очень увлеченные Люди не бедные не бедные. И, кстати, в Германии есть обычные садоводческие товарищества, почти как у нас, только, конечно, там не по шесть соток, а гораздо меньше земли. И порядка там... шесть а гораздо...
0: соток для них это прям целый имение. Да, целый... да, порядка имени, там, да.
1: там э, даже чересчур очень много. Вы знаете, что в той же Германии, в садоводческом товариществе вы не имеете права строить э, никакой домик, кроме э, того, чтобы там спрятать инструменты и пересидеть дождь. Это то есть Это как уж... правило очень а, а вот это нежилое... Э, не жилой, это не поселок, это именно товарищество. И вы там не имеете права оставаться ночевать. Если вы там будете ночевать, останетесь. Придет полицай, и вас ну, сбросят аусвайсы, да, и оштрафуют вас. Абсолютно серьезно, я говорю. Поэтому там это очень строго. А, например, в Австрии я видел вообще не то, чтобы... Не, шестисоточные участки. Кстати, кто поедет по железной дороге Вена-Зальцбург, рекомендую, правда, сразу зарядить фотоаппараты, камеры и так далее, и снимать. Там очень много интересного, очень красиво. И вдоль дороги есть попадаются участки, где вдоль дороги вот такие вот мини-шесть соток, назовем. так. Размером примерно, я думаю, максимум одна сотка, а то и меньше. Что там есть? Там, как правило, стоит скамеечка. Посажено там небольшой газончик, посажены там Георгины, розы, какой-то стоит этот самый гномик э, там, может быть, мини-прудик буквально там полметра на, на, на метр. Чтобы вот человек приехал, там руки приложил, что-то поделал, потом сел на эту скамеечку, посидел бы, посмотрел на проходящие в Зальцбург поезда.
0: Слушай, а вам не кажется, что это вообще ну, разбаловало нас наше? Земля, понимаете, избыток Вот
1: её. к всему я теперь приступлю к японцам. Вот. Это было очень интересно. Звонок из... Из как... Какая-то японская телевизионная компания, мы хотели бы к вам приехать. И вот тот, кто мне звонил, это э, корреспондент, работающий здесь в России. Но ну, говорит, э, там, Тамокусан, он приезжает, он ни разу не был в России, он прилетает э, вот, к вам на участок, вот мы и снимаем, потому что он как раз вот ведет, не знаю, что, что ведет, но какие-то вот э, репортажи там про земледелие, про, да, про сад-прогород, э, ну, там показывает разные страны. Э, он только вот, вот на вашу дачу, он даже кремль не посмотрит ну очень интересно и вот они приезжают причем очень интересно японцы договариваются а скажите какой значит вот мы по телефону мы вам звоним а скажите у вас есть еще телефон я говорю конечно есть называем телефон я говорю зачем на тот случай если у вас там первый откажет. первый откажет а скажите а теперь как нам вас найти я говорю зачем будет телефон я встречу а вдруг у вас там второй откажет сейчас
0: вот сделаем небольшой перерыв на прогноз погоды а потом продолжим
1: Удачный сезон.
0: Все о загородной жизни. Удачный сезон. Все о загородной жизни. Возвращаемся к разговору с Андреем Туманом. Так вот, значит, японцы приехали.
1: Приехали. И вот наш-то японец, который здесь пожил, он, ну, так, нормально, спокойно. Тот же, который прилетел из Японии, он когда посмотрел дачный домик... Мой участок говорит, а я, ну, через переводчика, конечно, да. Я, говорит, читал это вот рублевка, да, где живут богатые люди, я говорю, какая бесрублевка?
0: Зачем вы так сказали, да?
1: Это Палский Посад, окраина города Палского Посада вдоль железной дороги, Горьковской, довольно бедная садоводческая товар. Ну, не богатая, скажем, чтобы не обижать моих соседей, не богатая садовоческая товар. Да, шестьсоток, да, домик двухэтажный, сломанной крышей, да, есть. Я говорю: почему вы так думаете, что здесь богатые? Как земли-то? Сколько у вас земли-то? В общем, выяснилось, что в Японии вот такой вот шестисоточный участок часток может себе позволить, ну миллионер не меньше. Вот если просто э, почти миллионер, это уже не позволит, а вот настоящий миллионер уже может себе замахнуться. замахнуться так, ну подождите,
0: и что, как они справляются с, с этой проблемой, потому что получается тогда у них вообще шансов нет? А, у них есть, на земле у них
1: есть клубы, клубы по интересам, я имею в виду по выращиванию. То есть вы можете приехать в некое хозяйство и взять в аренду одну грядку. Грядку. В аренду. В аренду, да. В аренду, вы да. вы берете, а, сажаете, допустим, морковку на эту грядку. Да. В Посадили этом году. морковку. В следующем
0: году уже можно.
1: Ну, можете другую грядку снять, можете да. там расшириться до двух или трех грядок. На одной морковку, на другой свеколку а, посадить. Но самое интересное, что вы э, ну, можете приезжать сами, ухаживать за этой грядкой. Можете поставить возле грядки камеру, э, веб-камеру, следить за этой грядкой по интернету и просто нанимать, нанимать рабочих, которые там присутствуют, это я не могу приехать грядку полить. Я хочу, чтобы там за какой-то, там за сколько-то йен пришел. Там, рабочий полил эту грядку. Он поливает, там, при вас ка камеры контролируете. А учитывая ну,
0: технологический уровень Японии, в скором будущем просто роботов будут ставить, и они будут эту грядку Уже, уже, уже
1: это есть в некоторых странах, допустим, там, в Соединенных Штатах есть подобные роботы. да, И в Японии есть уже.
0: Ведь, вы вы, вы да. имеете в виду домашние именно
1: роботы? Нет, не домашние, Пром промышленные. промышленные. Mm -hmm. Ну, я думаю, домашние скоро появятся. Ну вот, то есть человек может и сам приезжать, и просто вот наслаждаться, там, по по интернету, отсидел он 20 часов за своим компьютером, потом, ах, надо отдохнуть, раз, переходят на другую ссылочку, а тут его огородик, он отдохнул 15 минут на своей грядочке в своем саду. С землей пообщался,
0: как говорится, да, и опять заработал.
1: честно говоря, жалко японцев, жалко японцев, но острова... Я там был на этих островах. Могу сказать, там много чего можно вырастить для земледелия. Они вполне подходят, поэтому я думаю, северо, вокруг севера-Курильска, кстати, дачники есть и очень много дачников. Ну, правда, там надо уметь ухаживать за землей, потому что там ну, есть там проблемы, проблемы закисления земель и так далее. Но дачники очень хорошие и выращивают очень много продукции. На зависть японцам.
0: Кстати, теплицы, значит, получается, что теплица японцам вообще не, не снится, скорее всего, но потому что тут если одну грядочку и то на прокат, то теплицу там...
1: Нет, в промышленных масштабах, безусловно, японцы выращивают все овощи именно в тепличных хозяйствах
0: в промышленных, да да, в... да. но частная теплица да. это наверное частная теплица мечта, это всего.
1: да частная теплица это для очень очень богатых <свят> но это как вот представьте для нас с вами это а, зимний сад где-то там под под крышей там цитопленин да, 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 да зимний так. сад вот был бы у меня зимний <свят> сад кстати ух у меня сейчас помидоры там колосились бы огурчики бы <свист> а,
0: да, ну хорошо. Андрей, да, все-таки из положительных примеров, которые нам можно взять на вооружение, именно у, не у профессиональных фермеров, там, американских или, не знаю, немецких, а вот у брата садовода, может быть, из-за рубежа. Что бы вы вспомнили?
1: А, у брата садовода, знаете, вот у брата нашего садовода... Практически вот, нигде в мире, а я, в общем-то, поездил много, там, начиная от Венесуэлы и заканчивая Австралией, а, практически нет высокорослых деревьев ни у кого. Нету. В основном сажают либо карлики, либо полукарлики. Кстати, есть даже пословица такая, она, по-моему, как раз американская и фермерская. Пословица говорит о том, что чем выше я влезаю на стремянку, с каждой ступенькой стремянки из моего кармана вываливаются доллары. Поэтому там считается, что высокорослое дерево, это оно трудно в уходе, а себестоимость продукции с этого дерева высока, ну и много чего. Ну, а я такую байку, которую сам я наблюдал, присовокуплю к, к этому описанию карликов-полукарликов. Это был лет, наверное, 10 назад, маленький рыночек, и мужичок продает карликовые растения, причем мужичок у него значит рука на перевязи такая сломанная и что-то с ногой. Он покупайте карликовые деревья, покупайте карликовые деревья, очень практично и безопасно, никогда вот не упадете и ничего себе не сломаете. Да, люди так смотрят. Ну и вы можете на, на этом
0: своем примере подтвердить
1: тоже. Да, да, я я, помним, я да. падал, но до земли не долетел, не долетел, замечу, да, 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 Телогрейкой зацепился.
0: Ну то есть вы, а у нас в этом смысле Пока еще, так скажем, мода... Не, не, ст не столько мода, сколько просто представление еще вот те устаревшие о том, что, ну как, яблони, яблони же должна быть метров пять, там, не меньше. Она же должна там пол-два раза занимать, красиво, да и яблок много. Стереотип такой. Ну, пока смотря
1: что. для чего, если, если наверное, как-то вот дань традиция, может быть это и хорошо, и красиво, но если вы хотите на своем участке много-много разных культур, ведь смотрите, вот э, сажают обычно минимум три, а то и пять яблонь на шестисотках, этого семья, не, как правило, не съедает. Продать вы это никуда не продадите, и, как правило, этот урожай, вот, вот э, идешь осенью посадовать товариществу, Всё валяется, сосед все валяется, хорошо если сгребли там в компостную кучу, а так это валяется вот сплошным ковром. У меня рядом с сос... вот соседский участок, у нас нет забора, mm. если бы вы знали, mm. какой у него апорт. То есть, кстати, сажали мы это, по-моему, в семьдесят году вместе, этот участок. Вот его случайно... Слушайте, яблони до сих пор да, уже Да, живы? да, да конечно. Это вот шикарнейший апорт. Кстати, вот апорт алматинский, знаменитейший, это же не... В Алмате выведенный, это как раз наш кроваво-красный апорт, просто интродуцированный угу. там, в Казахстане. Это там горд, гордость Алматы, этот апорт вкусный, крупный. Говорят, правда, его практически сейчас там не осталось. У меня друзья в Алмате живут очень мало, и только у больших любителей. Так вот, у моего соседа так получилось. Вот, вот, вот я показываю, как бы это самое ну, вот прям размер передать. Такая, такая да. маленькая дынька, угу. да. Красные, красивые, вкусные, и э, вот я не прививаю специально, мне-то привить это ну, там, Раз, блин. 20, 20 секунд, но я не прививаю, у меня там много других прививок, просто мне незачем, у нас с соседом договоренности э, просто если ему что-то надо в моем саду, он просто зайдет это сорвет вообще без всяких, потому что, как правило, переизбыток урожая. И я, естественно, к нему хожу за опортом и всегда, сколько мне надо, набираю, тем более, он там, ему же далеко за 80, он сейчас не, каждый, не каждые выходные ездит, и там этих яблок ужасно сколько набросано. Вот это высокорослые деревья у нас, и, и конечно, вот этот опорт, конечно, должен расти, хотя он может быть и карликом, но как-то вот в высокорослом варианте... Он Солидно как... смотрится. Да, солиднее смотрится. Я знаю много людей, которые не променяют свои высокорослые деревья на карлики и полукарлики. Хотя одни, конечно, карлики и полукарлики практичны. А, а вот, а может быть, не о практичности, а о красоте. Вот что мне еще понравилось... В Роттердаме, там есть Королевский сад, кстати, есть немножко смешного в Королевском саду Роттердам, уж не знаю, сама королева там это тыкала, я, я очень долго смеялся, там какой-то декоративный садик, и там какие-то цветочные клумбы вот так вот опоясывали бутылки, вкопанные горлышком вниз. То есть, как у, у нас, я помню, в ну, год, годах 70-х делали, это было, было так смешно, в королевском саду эти пустые бутылки вкопанные увидеть. Ну, наверное, на, наверное королева сама там шампанскую бутылочку выпьет и а, прикопает бутылочку. А, вот. а больше меня все поразило ли деревья, сделанные в виде неких таких вот беседок или пещер? То есть дерево, куда можно войти, mm -hmm, как я помню, в домик, да, в да, домик. Да, Причем из разных культур, из разных культур. Ну самая такая вот мне понравилась яблоня, самая, не, самая неожиданная. Это вот беседка, там человек на 5 на шесть. Она. Она а, в середине. Из проволочки. Самая яблоко посередине яблоня да. посередине посажена. А потом, когда вот, ну вот у нее ветки растут, и ветки эти подвязываются к проволоке беседки. Mm -hmm. И фактически кроны яблони, яблони она точно потеряет яблони не страдает при этом а что нормально она прекрасно растет тогда правда она когда я был, она была в цвету, очень красиво то есть все вот в розовой пении но осенью не... я думаю
0: что не менее Мне красиво, хотелось ещё и бы вкусно. конечно
1: приехать посидеть да. в беседке и погрызть яблоки. — ну
0: что друзья спасибо что-то возьмем на вооружение спасибо большое Андрей и до
1: встречи ровно через неделю спасибо до свидания
0: Удачный сезон. Все о загородной жизни.